0: dass es Podcasts gibt, die, glaube ich, mit einer Kartoffel auf dem Tisch aufgenommen wurden. Hallo und willkommen bei KPKP. Kein Problem, kein Produkt. Heute sprechen wir in unserem Podcast über... Interviews. Zuerst soll ich sagen, hallo Jakob. <lacht> hallo Christian. Wir sprechen über Interviews. Genau. Das also eine gute Frage. <lacht> ja, ich, sehr, sie äh, war nicht offen
1: genug, würde ich sagen.
0: Ja, ja, sehr schön. Ja, heute sprechen wir über Interviews. Ähm wir haben da einige Sachen für vor euch vorbereitet, ähm, wie ihr Interviews am besten führt, welche Fragen, ihr Fragetypen ihr nutzen und nicht nutzen solltet. Habt gerade gemerkt, ich habe gleich mal ein Negativbeispiel gegeben. Aber bevor wir da einsteigen, haben wir natürlich auch noch paar Themen zum Follow-up und Sonstiges. Jakob, was gibt's? Was gibt's Neues bei KPKP? Ihr
1: werdet in dieser Folge neue Jingles hören, nämlich für unsere Rubriken Sponsor der Folge, jetzt ab sofort ahnende Sponsoren der Folge und auch für Startup-Raten und wer weiß, vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Extra-Jingle, denn unser Sponsor dieser Folge, auf den wir nachher nochmal eingehen werden, hat uns diese Jingles spendiert. Vielen Dank schon mal dafür, wir werden nachher nochmal im Detail Drauf, gehen, äh, drauf eingehen. Sehr cool, sehr cool. Was gab sonst Neues? Zum Sponsorpaket, wir haben jetzt auf unserer Webseite <lacht> endlich ja? ähm, eine Anleitung und Begründung, warum ihr unbedingt bei KPKP Werbung machen solltet und uns damit ermöglicht, noch besseres Equipment noch bessere Reisen, äh, noch bessere, <lacht> <lacht> ich vermische mal Privates und Berufliches. Ähm, ja genau, und unsere Rente halt absichert. Also Nein, wir,
0: wir machen ein Pivot, sagst du. Unser, unser Pivot geht vom Fake-Sponsor zum echten Sponsor. Genau,
1: ab sofort möchten wir nur noch echte Sponsoren haben. Cool. Genau. Bin ich gespannt. Ja. Des Weiteren, ähm, wir warten immer noch auf ein bisschen Rückmeldung, Feedback, wer Lust hat, auf eine Sprechstunde mit uns mittels der Hausparty-App. Auch dazu wird es bald auf der Webseite eine detaillierte Anleitung geben, was man sich herunterladen muss, wie das Ganze funktioniert, wann wir diese Sprechstunde machen. Ist alles auf meinem To-Do-Zettel. Und ähm, über all diese Sachen könnt ihr zum Beispiel erfahren, während ich sie mache oder prokrastiniere dabei. Ähm, bei Snapchat äh, hinter den Kulissen. Ähm, ich habe da eine Story laufen. Und unter Socialpreneur könnt ihr sozusagen hinter die Kulissen von KPKP schauen.
0: Und lasst uns wissen, falls wir auch da einen Pivot machen müssen und auf Instagram-Stories gehen müssen, <lacht> weil das von uns heißgeliebte Snapchat, äh, ich habe gerade gestern gesehen, Instagram-Stories sind jetzt größer als Snapchat jemals war irgendwie. Ähm, mit einer 1 zu 1 Kopie, gut.
1: Ja, also wenn hebt die Hand, wenn ihr eher bei Instagram seid, was ich befürchte. Ähm, jetzt habe ich mich gerade bei Snapchat in Snapchat eingearbeitet. <lacht> Verdammt halt, ja.
0: Ja, um, aber es ist ja eine 1 zu 1-Kopie. Die Usability ja. ist sehr, sehr ja. ähnlich. Naja,
1: dann mache ich halt bei beiden. Gibt es schon einen Service, dass man irgendwie automatisch... Ja, mal checken. Buffer Buffer für äh, Stories. Das sind die echt immer ein bisschen restriktiv, diese ganzen Apps. Auch Instagram ja. Äh, hat ja auch schon probiert, mit der AP da was zu machen. Ja. Also etwas nicht direkt am Telefon zu machen, ist mit Snapchat und Instagram ja. sehr schwierig. Schwierig schwierig. schwierig. schwierig, schwierig, schwierig. Und dann bedanken wir uns nochmal für eure Einsendungen sozusagen. Die Lean Canvases, die per Post, per Brieftaube, <lacht> nein, vor allem digital kam und äh, die wir uns gerne anschauen, und besprechen. Allerdings müssen wir da mal sagen, verzeiht uns, wenn wir da nicht ad hoc reagieren, wir, wir, wir schicken euch zumindest eine Lesebestätigung ähm, aus Outlook heraus, nein, äh, aber... Ähm, wir sind ja schon froh, wenn äh, Christian und ich uns zum Podcasten treffen können, unser eigentliches Produkt machen und äh, wenn wir es dann noch schaffen, dann schauen wir gerne in die Sachen rein und geben euch Feedback, aber ähm, äh, wir haben leider sind wir noch nicht 24-7 ja, sozusagen so, so, dem Podcast so, ja, dedicated. Ja,
0: sorry, wenn wir da äh, wirklich nicht sonderlich schnell sein können, aber vielleicht steht auch da der nächste Pivot an, wo wir dann für 5 Euro pro Minute… <lacht> 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 Apple Pay akzeptieren wir und Paypal. Nein, äh, ganz im Ernst, wir, wir freuen uns aber natürlich echt sehr, sehr, wenn uns Menschen um Rat fragen oder einfach nur um eine, eine kurze Meinung fragen und würden uns freuen, wenn das auch in Zukunft passiert, aber wir können leider nicht versprechen, da so besonders schnell und ad hoc reagieren zu können. Genau.
1: Das war auch schon unser Follow-up und ähm, jetzt geht's weiter mit äh, dem eigentlichen Thema dieser Folge, Interviews. So, bevor wir mit den richtigen Fragen für eure Interviews uns beschäftigen, sollten wir erstmal darüber reden, wen ihr da eigentlich interviewen wollt. Das ist nämlich was ganz entscheidendes, denn die besten Fragen helfen euch nichts, wenn ihr die falschen Leute befragt. Also müssen wir erstmal über das Thema Zielgruppe, Nutzer und Early Adopter
0: sprechen. Können wir ganz kurz noch sagen, also fragen, warum man überhaupt auch das Interview führt? Also was. Ach so, ja, das, das <lacht> <lacht> stimmt,
1: es ist ja nicht selbstverständlich, gell? Wie war das? 42% der Startups <lacht> scheitern äh, wegen ja. No Market Need. Das heißt, man, wir, die Idee hinter den ganzen Nutzerinterviews, dem User Research oder den, dem neuen schönen Begriff der Product Discovery, ähm, der mir sehr gut gefällt, ist ein Verständnis aufzubauen und eine tiefe Einsicht zu erlangen, wie die möglichen Nutzer und Kunden des zukünftigen Produktes und Geschäftsmodells ticken und wie sie denken, wie sie fühlen, welche Probleme sie haben und so weiter und so weiter. Und ohne diese Interviews in der Product Discovery, im User Research, wie es so heißt, ist man halt ganz schön am Raten und jo. Annahmen machen.
0: Jo, da kann man von seinen eigenen Ideen ausgehen und sagen, so wie ich das sehe, sehen es hoffentlich viele andere auch, aber die Erfahrung zeigt, da kann man halt auch sehr schnell sehr falsch liegen. Und da und möchte ich euch ein konkretes Beispiel nennen. Ich liege da nämlich fast in der Regel falsch,
1: weil ich ähm, oft nicht in eine in die Zielgruppe <lacht> reinpasse oder denke, so würde ich es haben wollen, aber die Mehrzahl der Nutzer handelt oft erst anders und ich gebe euch da mal ein konkretes Beispiel. Ich arbeite gerade an einer, an einer Lösung, die sich rund um das Mittagessen in Firmen beschäftigt und bevor ich in die Interviews gegangen bin, war meine Annahme, dass der soziale Aspekt, neue Leute auf der Arbeit, um die Arbeit oder rund ums Essen kennenzulernen, bestimmt sehr wichtig ist und ich jetzt auch der Typ bin, der gern neue Leute kennenlernt und, und auch da kein Problem hat, ähm, jemanden gegenüber zu sitzen, ähm, den ich noch vorher noch nicht gesehen habe. Aber in den Interviews kam raus, dass neun von zehn das überhaupt nicht wollen. <lacht> Sie wollen niemanden kennenlernen äh, beim Mittagessen. Sie haben keine Lust auf diese soziale Komponente mit Entdecken und neue Leute kennenlernen und wie Networken, ja. sondern sie wollen eigentlich äh, sich auf andere Sachen konzentrieren, entweder die Kontakte, die sie schon haben oder in Ruhe essen oder etc. Und da war meine Annahme, dass natürlich vielleicht alle so ticken wie ich, mhm. völlig falsch. Und hätte ich das Produkt jetzt ohne diese Interviews gebaut, dann wäre das irgendeine Art äh, 35. Social Network zum, zum Essen verabreden geworden. Und äh, so konnte man rechtzeitig abbiegen und sagen, ja, das ist jetzt, vielleicht bin ich, Edge-Nutzer, ja. also Edge-Case-Nutzer und vielleicht müssen wir für mich auch da
0: gar nichts entwickeln, aber die Mehrzahl will eigentlich was anderes. Ja, man kann da zufällig richtig liegen, weil es werden jetzt gleich wieder Leute sagen, ja, aber der hat auch nicht irgendwie Interviews gemacht und der hat immer recht gehabt. Ja, es gibt es, ähm ich bin der Meinung, und ich glaube, Jakob, du bist auch der Meinung, Schaden tut es auf jeden Fall schon mal nicht, wenn man mit Leuten gesprochen hat, die äh, zur eventuellen Zielgruppe gehören, um mal ein bisschen mehr zu bohren und rauszufinden und zu lernen. Aber genau da wolltest du ja einsteigen. Genau, äh, genau. und das ähm, ist
1: jetzt auch gar nicht wirklich so schwierig. Es hat Man muss, glaube ich, nur einmal den, den Arsch hochkriegen und vom Schreibtisch aufstehen, schauen, welche Kontakte man zur Zielgruppe hat. Das ist nämlich das, was Christian auch gerade meinte ähm, im, im Vorgespräch. Ich bin gespannt, wie du die Zielgruppe findest. <lacht> ja, das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Ähm, wir hatten ja schon in mehreren Folgen vorher gesagt, okay, man ähm, in dem Lean Canvas füllen wir ähm, das Problem aus und danach kümmern wir uns um die Zielgruppe. Und auch da hat man ja Annahmen und überlegt, für wen könnte das Produkt sein? Wer hört diesen Podcast? Sind es Gründer, sind es... Seriengründer, sind es äh, Unternehmenslenker, sind es Leute, die in Jobs sind, die nebenbei ein Projekt machen wollen, sind es ähm, ähm, Selbstständige, sind es Leute aus Agenturen, wir hatten da ja auch ein paar Annahmen ja. und Ideen. Und ähm, das ähm, lässt sich auch ähm, ja, wie finde ich meine Zielgruppe? <lacht> ja, ich es geht eigentlich nur, indem man rausgeht und, glaube ich, mit der Annahme, die man hat. Ja, ich glaube jetzt äh, Gründer sind de, die richtigen Leute für unseren Podcast. Mit ihnen spricht und dann vielleicht erfährt. Ja, die wissen ja schon alles, was wir erzählen wollen. Ja, ja. also ähm, die kennen die ganzen Methoden. Die haben schon nicht nur ein Produkt gebaut, sondern mehrere Versuche hinter sich. Hm, denen können wir eigentlich gar nichts Neues erzählen. Ja, und wenn wir den fragen: Hey, wo hakt's denn? Was sind eure Probleme? Dann spielen die vielleicht auf einer ganz anderen Ebene des Unternehmenswachstums, wo wir jetzt gar nicht so viel zu erzählen haben oder ja. beitragen können.
0: Ja. Genau. Ich denke, genau, also diese, diese Segmentierung, das, das war auch meine, meine Frage im Vorgespräch so, diese Segmentierung ist ja schon sehr vielschichtig, den Markt zu segmentieren für das Produkt oder die, den, den Bereich, das, äh, wie heißt das so schön, das Suchgebiet, wo man, wo man sich bewegt, um überhaupt äh, zu schauen, ob da was geht. Weil, wo ich auch schon äh, auf unserem Podcast hin ein paar Mal gefragt wurde, wonach ich gefragt wurde, war dieses Ganze, ja, ich möchte was für den Bereich XY machen, wie finde ich denn raus, wie groß die Zielgruppe da zum Beispiel ist? Also um wirklich auch auf diesen ökonomischen Gedanken mhm. zu gehen. Ja, äh, Habe ich da überhaupt ein, ein Geschäftsmodell, was funktioniert? Und ich glaube, das ist was, was wir nochmal in einem separaten äh, Podcast vielleicht machen können, weil das auch durchaus sehr spannend ist, die ganzen Methoden und, und Annahmen, die man da treffen kann, um einfach bei Zahlen zu landen, um zu sagen, es gibt x Personen, die irgendwie meiner Zielgruppe entsprechen. Äh, heute geht es aber eher darum, wie, wie ich in dieser Zielgruppe, die ich dann irgendwo habe, äh, tiefer gehe und durch Interviews eben Sachen richtig Richtung Produktspezifisches rausfinden kann. Genau. Und da
1: geht es auch gar nicht um eine wissenschaftliche Arbeit, sondern es geht wirklich darum, mit einer Handvoll oder zwei Handvoll Leuten aus der Zielgruppe zu sprechen, und sie näher kennenzulernen und dann vielleicht das Glück zu haben, auch zu identifizieren, wer darunter die Early Adopter sind. Und da wollte ich nochmal, wir hatten das auch in der Pilotfolge gesagt, nochmal die Unterscheidung kurz erklären. Zielgruppe Nutzer Early Adopter. Das heißt, man hat irgendwie eine Zielgruppe, sage ich mal, ähm, ähm, Ärzte. Und ähm, ähm, daraus rekrutiert man später sozusagen. Hoffentlich gewinnt man daraus, aus dieser Zielgruppe seine Nutzer für ein Produkt, wenn man jetzt irgendeine Software für Ärzte entwickelt, im besten Fall äh, ähm, sind sozusagen alle aus der Zielgruppe deine Nutzer, mm. wenn das schaffen, wenn man das schafft. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> genau. Aber auch bei den Nutzern muss man nochmal unterscheiden. Da gibt es so einen schönen Zyklus. Ähm, ähm, da gibt es diejenigen, ähm, die Early Adopter sind, die zuerst bereit sind, sich auf eine neue Lösung einzulassen und ein neues Produkt kennenzulernen. Und das sind die, die man braucht. Und ähm, da gibt es dann noch die anderen ähm
0: Early ah, Majority, Early und Majority und so. Late Majority und die Lag Le Legards sind Legards. Die, die ist, ja Also das, das Ding heißt die Product Adoption Curve, glaube ich, wenn genau. ich mich ja. recht entsinne. Ähm, und, und, und das ist eigentlich auch nochmal vielleicht ein eigenes Thema wert, merke ich gerade. <lacht> ja. ähm, weil diese Product Adoption Curve, die gibt es schon ganz lange ähm, als, als Modell sozusagen für ähm, die Entwicklung von erfolgreichen Produkten im Sinne von, wie sie akzeptiert werden im Markt. Und da gibt es die berühmte Chasm- die, die das Cliff, die Lücke zwischen den Early Adoptern und dann, dass da wirklich was geht, wo viele Produkte auch runterfallen. Ist aber ein eigenes Thema, aber schaut euch jetzt schon mal die äh, Adoption Curve an, weil die auf jeden Fall ganz spannend ist, weil die meisten Produkte durch diesen Zyklus gehen. Genau. Und wie, also was ist jetzt nochmal der Punkt mit meiner
1: Zielgruppe den Nutzern, den Early Adoptern? Also definiert eure Zielgruppe lieber enger als breiter? Wir möchten niemals in einem Canvas-Zielgruppe-All ähm, sehen, sondern, und bitte konzentriert euch auch, vielleicht wenn ihr mehrere Zielgruppen habt, erstmal auf die für euch erfolgsversprechendste. Fasst sie ein bisschen enger. Und ähm, dann äh, heißt es, sucht Leute aus dieser Zielgruppe, sprecht mit ihnen, ver verabredet euch zu Interviews, ähm, sagt ihnen, dass ihr an, einer, an, einer, an, an dem Problem arbeitet ähm, ähm, und, und eine Idee dazu habt und sie würde, ihr würdet sie gerne kennenlernen, äh, verabredet euch zu Interviews und ähm, dann ist das Ziel, auch in diesen Interviews herauszufinden, wer von diesen Menschen ist Early Adopter. Und das kann man jetzt auch nicht mit einer Mechanik sagen. Wir haben uns immer so einen kleinen Trick benutzt, ähm, in unseren Interviews ähm, im, im, im Lab auf der Arbeit wir haben immer gefragt, weil wir viele Digitalprodukte quasi entwickeln oder Ideen zu Digitalprodukten haben, hast du dir in den letzten drei Monaten eine App installiert? Hast du dir in den letzten drei Monaten eine Extension installiert? Hast du in den letzten drei Monaten eine Software installiert? Beim Christian fällt da die Antwort regelmäßig ja auf. Da würde er sagen, in den letzten drei Tagen könnte man fragen, ja. was er sich da installiert hat. Christian, hast du dir in den letzten
0: drei, Monat letzten drei Stunden eine App installiert? Ich habe mir tatsächlich gestern die letzte App installiert. Ich gucke gerade auch auf meinem Telefon, weil die ganz hinten einsortiert ist. Ja, ja habe ich. Und was ist das für eine App? Willst du uns das sagen? Ich, ich traue mich kaum zu sagen. Die App heißt Vanido, Vanido, keine Ahnung. Soll ich jetzt raten oder was? Ach, weißt du was? Das heben wir uns mal für später auf. <lacht> okay, sehr gut. Dann machen
1: wir das. Und zum Beispiel kann sowas eine, eine, eine Filterfrage sein, um herauszufinden, ist die Person Early Adopter, lässt sie sich auf ähm, neue Technologien ein, auf neue Lösungen, auf neue Dienstleistungen. Darüber könntet ihr das in einem Interview herausfinden. Und ähm, auf die weiteren Fragen gehen wir gleich ein. Aber wie, wie gesagt, uns ist nochmal wichtig, da klar zu machen: Es gibt die Zielgruppe, es gibt die Nutzer in der Zielgruppe und in dieser Nutzer aus diesen Nutzern, die Nutzer bestehen aus Early Adoptern und, und anderen Nutzergruppen in diesem, in diesem Zyklus. Und ihr wollt, ihr sollt, äh, ihr redet am besten mit den Early Adoptern. Und warum? Weil diese euch nämlich äh, sehr viel verzeihen. genau, Wenn ihr später mit einer Alpha, Beta oder irgendetwas daherkommt oder Prototypen, weil ihre Neugier, ihre Lust auf Neues sozusagen ähm, die Perfektion oder die Nichtperfektion eures Produktes äh, ähm, kompensiert.
0: Genau, vielen anderen Menschen fällt es schwer, quasi drüber wegzusehen, was am Anfang vielleicht schon mal nicht funktioniert und sowas. Und ein, ein guter in Anführungsstrichen, Early Adopter zeichnet sich eben dadurch aus, äh, dass er praktisch die Vision sieht und wo das Ganze hingehen kann und, und diese Sachen verzeihen und übersehen kann. Und das sind eben meistens die Leute, die viele ausprobieren und viel machen und früh dabei sind. Also, um einen
1: Early Adopter zu identifizieren, ein braucht po ihr einen ein potenziellen Early Adopter zu identifizieren, braucht ihr eine Pyramide. Und zwar, diese Pyramide besteht aus vier Schritten. Ja? Der unterste Schritt ist, ein Nutzer, ein möglicher Nutzer hat überhaupt das Problem. Dann ein möglicher Nutzer ist sich des Problems bewusst. Ein möglicher Nutzer sucht schon nach einer Lösung für sein Problem. Und die letzte Stufe ist: dieser mögliche Nutzer hat das Problem, ist sich dessen bewusst, sucht nach einer Lösung und hat sich schon ein Workaround dazu gebastelt.
0: Und vielleicht noch mal kurz zur Verständnisfrage. Muss jetzt der Early Adopter, der potenzielle, mit dem ich sprechen müsste, alle diese vier Sachen erfüllen oder äh, reicht es, wenn er quasi die, die erste Stufe erfüllt? Es reicht leider nicht,
1: wenn er das Problem hat, aber sich dessen nicht bewusst ist dann wird es schwierig, mit ihm weiterzuarbeiten. Auch wenn er schon ähm, sich des, des Problems bewusst ist, mhm. aber selbst noch keine Anstalten macht, nach einer Lösung zu suchen, dann ist er zwar später im Produktzyklus vielleicht ein möglicher Nutzer, mhm. aber noch nicht derjenige, mit dem ich jetzt meine Prototypen bearbeite oder mit Ideen, aus, äh, Ideen austausche. Wir brauchen den, der schon aktiv nach einer Lösung sucht. Ähm, das ist sozusagen der ideale Kandidat, um mit ihm auch in Kontakt äh, zu gehen, um dann ihn weiter zu befragen, Interviews oder Prototypen testen zu lassen, das ist der ideale Kandidat. Und früher hätte ich gesagt, dass ein noch bessere Kandidat, um early adopter zu sein, ähm, derjenige ist, der sich schon eine Lösung gebaut hat. Aber da gab es einen, einen spannenden Artikel, den ich auch äh, verlinkt habe, ob äh, das quasi nicht jemand ist, der einen eher äh, zurückhält oder hindert weil er schon Energie reingesteckt hat in eine Alternativlösung. Er hat sich was zusammengebastelt, hm. einen Workaround und da ist vielleicht Zeit und Geld reingeflossen und jetzt kommt man mit seiner äh, Idee, seiner Lösung für das Problem, das er hat und ähm, prinzipiell fände er es vielleicht gut, aber jetzt hat er sich schon in seinen eigenen Workaround verliebt ja. und blockiert einen dabei. Ja. Und ähm, deswegen ähm, war auch der Tenor dieses Artikels ist vielleicht ein Early Adopter oder ein idealer Early Adopter, um mit dem weiterzuarbeiten, derjenige, der das Problem hat, sich dessen bewusst ist und nach einer Lösung sucht, aber noch nicht oder noch nicht zu lange mhm. und zu viel Energie in einen Workaround gesteckt hat, um ähm, ja. das Problem zu beheben. Genau. Und das findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und das war immer hat mir sehr geholfen, sozusagen die Early Adopter zu identifizieren. Also einmal diese Pyramide und diese Frage auch, ähm, wann hast du das letzte Mal was installiert, gemacht, neu genutzt, etc. Ja. Ja. Das waren für uns Indikatoren. Und ähm, das hat ganz gut geklappt bisher. Cool, klingt logisch. Kommen wir zu den Interviews. Ähm, rund um das Thema Interview empfehlen wir euch überhaupt nochmal unser sehr geschätztes Buch das Digital Innovation Playbook, das ein großes Kapitel hat, zum Thema qualitative Interviews mit vielen Fragen und Vorlagen und Tipps. Ähm, da haben wir auch etliches raus. Wer sich das Buch nicht sofort holen möchte oder leisten möchte, für den haben wir auch noch ein, zwei andere Artikel in den Shownotes verlinkt mit Tipps zu fragen. Und ähm, rund um ein Interview empfehlen wir, <lacht> ähm, es nicht alleine zu machen. Also ein Interview alleine durchzuführen aus meiner Praxis ist fast unmöglich, auch wenn wir heute auf noch ein paar technische Hilfsmittel eingehen werden, aber geht am besten, wenn ihr könnt, mit einem Kollegen zusammen und teilt euch auf. Einer macht die Notizen, einer protokolliert, der andere stellt die Fragen.
0: Ja. Der, also wirklich, ich, ich hatte genau diese Erlebnisse auch schon, wo ich alleine versucht habe, okay, wie vergesse ich das jetzt nicht? Und dann kommt man aus dem Fluss. Ähm, also immer, 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 immer versuchen irgendwie... Also wenn es natürlich ad hoc die Möglichkeit gibt, mit einem potenziellen Early zu sprechen, sollte man trotzdem mit dem sprechen. Aber wirklich, äh, die die das, was man daraus ziehen kann, ist im Normalfall deutlich mehr, wenn man zu zweit ist und einer sich auf die Fragen konzentriert. Genau dann ähm, bereitet euch auf das Interview vor. Das
1: heißt, ähm, habt bitte vorher die Fragen parat, die ihr stellen wollt, die Fragen zu eurem Problemraum, zu eurer Lösung. Ähm, na, zur Lösung gar nicht, sondern mehr zum Problemraum und überhaupt zur Zielgruppe. Und ähm, welche Fragen das sind, kommen wir gleich nochmal, aber seid, seid vorbereitet und ähm, lasst euch bitte auch Zeit zwischen den Terminen. Also äh, Klebt die nicht direkt äh, aneinander, weil ihr müsst die Auswertung oder ihr solltet sie gleich danach machen. Zumindest kurz besprechen, Notizen machen. Wie gesagt, bei dieser ganzen Arbeit, die wir hier ähm, machen oder euch erzählen, ähm, es geht nicht um wissenschaftlich, wissenschaftliches Arbeiten. Ihr kriegt danach keine Noten und ihr kriegt danach keinen Titel, sondern es geht nur darum, Erkenntnisse und Erfahrungen zu erhalten. Und deswegen ist es ganz wichtig, ganz schnell danach zu notieren und wie ich schon in der Pilotfolge gesagt habe, auch schon eine 20-minütige Essenspause und man verliert die Hälfte ja. des Kontexts. Im Idealfall zeichnet ihr auch noch das Gespräch auf, also wenn ihr alleine sein solltet, dann dann solltet ihr das tun, irgendwie das Gespräch noch aufzeichnen, um, um auf die Notizen zurückgreifen zu können. Vielleicht könnt ihr das auch aufzeichnen, wenn ihr einen Kollegen dabei habt und der Interviewpartner einwilligt. Ähm, und dafür stellen wir euch nachher auch eine, eine neue App vor, die wir in den Show Notes verlinkt haben und die auch in der Rubrik ist, ähm, Probleme, die wir selbst gelöst hätten. <lacht> genau, Cassette ähm, heißt die, ähm, also zeichnet's auf. Und ähm, ansonsten für den Rahmenbedingungen, das war's erstmal. Also,
0: wo, wo ihr das Interview macht, ist... Kommt drauf an, aber ist im Normalfall nicht so entscheidend. Genau. Ich meine die wie es immer ist, dem,
1: dem Interviewten so bequem wie möglich zu machen. Genau. Also entweder zu ihm zu gehen oder irgendwo zum Essen einzuladen oder zum Trinken, Kaffee trinken oder essen. Wir hatten dich ja damals auch in Cafés interviewt, klar, ja. da kannst du ein bisschen, bisschen laut sein. Und ich denke, es ist eine Selbstverständlichkeit ähm, und ihr werdet das natürlich alle machen, dass man dann den Interviewten auch einlädt. <lacht> Christian haben wir dann natürlich seine mittägliche Flasche Wölf Klischee spendiert. <lacht>
0: Weizen und Kümmerlängen, wie immer um 14 Uhr. Genau.
1: Ähm, und da hat er sich auch gefreut und ist auch fürs nächste Interview äh, dann, dann wieder zu haben. Also so kann man sich bedanken. Vielleicht habt ihr auch noch ein kleines Geschenk oder Präsent parat. Oder ihr habt schon ein Produkt oder Service am Laufen und gewährt irgendwie einen Discount oder einen kostenlosen Zugang. Also ähm, weil es ist ja kostbare Zeit, die euch ja. die Leute zur Verfügung stellen. Und ja, also ein kleines Dankeschön sollte auf jeden Fall drin sein. Das ist rund um den Rahmen von Interviews. Die Fragen, äh, die ihr stellen solltet, auf jeden Fall offene Fragen. Ihr wollt ja was herausfinden, ihr wollt ja vielleicht äh, im Playbook sagen sie, die Bedürfniszwiebel. So ein bisschen dahinter kommen, ähm, was vielleicht die wirklichen Gründe, Absichten sind, etwas zu benutzen. Die Leute sagen oft nicht im ersten, mhm. in der ersten Antwort sozusagen vielleicht das äh, was sie wirklich denken oder fühlen über etwas, vielleicht sagen sie auch erstmal erwartbare ähm, Antworten und das heißt, es geht wirklich darum, ein bisschen ähm, diese Zwiebel zu schälen und ähm, offene Fragen zu stellen. Und ähm, vor allem mit warum, diese ja. fünf Whys, die wir auch schon mal erklärt hatten in der Pilotfolge, also mehrfach nachzufragen, warum, warum, warum. Und ähm, so eine gute Einstiegsfrage ist, wenn man ein Themengebiet hat, jetzt wie Sport oder Podcasten, könnte man jetzt jemanden fragen, wie ihn Christian, was bedeutet für dich Podcasten? Podcast hören oder Podcasten? Also was verbindest du damit?
0: Mit Podcast hören verbinde ich äh, relativ viel meiner Lebenszeit. <lacht> Ähm, da, da ich wirklich äh, Podcasts für, für mich entdeckt habe vor ein paar Jahren als Quelle von, von ganz viel Information und Unterhaltung und äh, wirklich einfach viel Zeit mit vielen Podcasts auch verbringe äh, und das Podcasten, äh, wenn, wenn das eine mhm. zweigeteilte Frage ist. Ähm, ja, das ist, ist ein Experiment, äh, das ich schon immer machen wollte und wo ich mich freue, dass wir jetzt gemeinsam dieses Experiment in, in ein echtes Produkt äh, eines Podcasts umgesetzt haben. Genau. Und das war jetzt so eine Einstiegsfrage zum Beispiel. Da hätte ich jetzt noch ein, zwei Warums dran hängen
1: können. Ja. Ähm, und ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel mit einer, einer positiven Erlebnisfrage anknüpfen und äh, den Christian fragen, erzähl mir von deiner Erfahrung vom, vom ersten Podcast, den du gehört hast. Wie war das? Oder
0: der erste Podcast, den ich gehört habe, ist ganz schwierig, ähm, ganz schwierig irgendwie noch zu wissen, was das war, aber ich kann dir vielleicht sagen, äh, was so was einschneidende Erlebnisse waren, die ich, die ich gehört habe. Also genau. als ich die, die erste Folge von äh, Gimlet Startup gehört habe, das war ganz krass. Ja. Also das ist ja dieser Podcast für die von euch, die den nicht kennen. Indem ein neu gegründetes Podcast-Unternehmen einen Podcast darüber macht, wie sie dieses Podcast-Unternehmen gründen. Und das aus natürlich ganz vielen Gründen mich total äh, fasziniert hat. Warum hat es dich so fasziniert? Naja, weil weil eben dieser das Themengebiet natürlich eins ist, was mich interessiert hat. Also Startups und, und Podcasten haben mich davor auch schon interessiert. Und wenn dann eben jemand mit so einer Transparenz da rangeht und äh, sieht man jetzt auch heute ganz viele Podcasts, bauen ja darauf, dass sie quasi sagen this is how the sausage is made, also sie reden mit Gründern, sie reden mit Menschen, die tiefe Einblicke gewähren, die man sonst nicht hat und das haben die halt wirklich bis zum Extrem getrieben durch ihre Transparenz, sie haben über Zahlen, über alles gesprochen in dem Podcast. Und ähm was gab es da besondere Momente,
1: an die du dich erinnerst? Also irgendein ein
0: Schnipsel, ein Zitat, ein Moment, wo du sagst, das ist dir hängen geblieben? Äh, der Moment, der mir da sofort einfällt, ist, als der, der Gründer, ähm, Alex Bloomberg heißt er, glaube ich, äh, ähm, seinen Pitch versucht bei Chris Sacker. Chris Hacker so ein ganz krasser VC und mit dem am Strand langläuft und ihn auch fragt darf ich aufnehmen wer, und dermaßen versagt. In diesem Welt, dass es mir wirklich also innerliche Schmerzen bereitet hat, aber natürlich das das ist genau das, warum man das hört, ja, man man sieht man sieht wirklich bis ins tiefste Innere, wie diese Leute die Dinge tun, die sie tun. Warum hat es dir innerliche Schmerzen bereitet? <lacht> Weil ich mir vorgestellt habe, wie es für mich wäre, wenn ich genau in dieser Situation wäre. Und wie wäre das?
1: Aber das musst du jetzt nicht beantworten. Aber ihr seht, also so kann man sich dann ja. entlanghangeln und... Ähm Einmal über diesen allgemeinen Raum hin in, 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 zu, zu, zu positiven Erlebnissen rund um das Thema jetzt zum Beispiel. Wir bleiben mal beim Podcast hören, weil Podcasten wäre jetzt nochmal eine andere Schiene. Aber jetzt können wir auch mal fragen, hast du auch äh, schlechte Erfahrungen mit Podcasts hören
0: gemacht? Ähm, habe ich schlechte Erfahrungen mit Podcasts hören gemacht? Naja, ich habe schon Podcasts abonniert, die ich auch wieder... Äh, entabonniert habe oder reingehört habe, ähm, wo, wo, ich sag mal, die, die Beschreibung oder das Bild dann doch nicht dem entsprochen haben, was ich dann gehört habe für mich. Mhm. Nicht meine Erwartungen. Also deine Erwartungen wurden genau. enttäuscht.
1: Ähm, und was ärgert dich oder frustriert dich beim, beim Podcast hören? Außer jetzt, ähm, wenn du wenn Podcast
0: nicht deinen Erwartungen entspricht? Ich sag mal, auf technischer Ebene gibt es natürlich so ein paar Sachen, die die man irgendwie hat. Ich habe schon tausende verschiedene Podcast-Apps ausprobiert und die alle mehr oder minder gut funktionieren. Ich sag mal, bin ich bei einem good enough, aber da gibt es bestimmt auch noch Sachen, die die gelöst werden können. Was nervt dich da besonders oder... Ähm ja, also es, es, es ist ja so, wenn man sehr viele Podcasts abonniert hat, dann wird's man hört die nicht immer alle, dann wird's irgendwie schwierig, das Ganze so zu filtern und zu sehen, habe ich denn überhaupt noch was, was ich hören will oder nicht. Und es gibt Apps, die versuchen, dieses Problem zu lösen die aber dann das so lösen, dass es wieder mehr Aufwand für mich als User bedeutet, äh, als einfach irgendwie das händisch zu machen alles. Ähm, das, das ist vielleicht eine Sache. Äh, ja.
1: Mhm. Und auf nicht-technischer Ebene gibt es gibt's da ähm, etwas, was ähm, dich nervt, wo du schlechte Erfahrungen gemacht hast? Ich so, jetzt ein Beispiel für eine suggestivfrage Ja, Ja. Ähm, Gibt es zum Beispiel Stimmen, die du nicht magst? Ja, ich grad, äh 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 genau, solche Fragen solltet ihr natürlich nicht stellen. Ja, ja, ja. Ähm, nee, auch nee. wenn es euch brennt und ihr eine Idee dazu habt, ja. einen Stimmenoptimierer zu entwickeln. Ja,
0: nee, also ge genau das ist aber eine, eine schlechte Erfahrung, dass es Podcasts gibt von Menschen, die ich interessant finde, zu Themen, die ich interessant finde, die, glaube ich, mit einer Kartoffel auf dem Tisch aufgenommen wurden <lacht> und die unhörbar schlechte Qualität haben. Und ich mich frage, wie, also Menschen, die auch irgendwie im Digitalbusiness sind, nicht in der Lage sind einigermaßen, okay, also jetzt nicht, dass wir hier äh, die Philharmonika-Sounds hätten, aber einigermaßen sollte es sein. Und ich wirklich tatsächlich deshalb einfach gesagt habe, okay, dann lese ich halt eher eine Internetseite ab und zu, aber der Podcast zählt nicht mehr zu meinem äh, Kommunikationsbereich mit diesen Leuten. Warum nervt dich das so? Ja, ich, das ist eine gute Frage. Warum stört einen, wenn das Autoradio stört. Früher, weiß nicht, ob du das, das gibt es ja mittlerweile fast nicht mehr, aber früher gab ja. es das noch, dass das Autoradio dann so den den Sender verloren hat und das löst Aggressionen aus. Und genau dieses Gefühl habe ich, wenn ich Podcasts höre und die die Stimmen so schrecklich sind. Die nächste Warum-Frage würde dann schon in einen therapeutischen Bereich gehen. Ich <lacht> <lacht> wollte ja heute nur... Äh, ja, Beispiele ich meine, ja, ich mein, um, um das noch ein bisschen einfacher zu machen, natürlich äh, ist es so, wenn, wenn man ja wie diese Erwartung hat, dass man eigentlich gerne hören würde, was diese Menschen tun und, und man quasi kognitive Last hat, dadurch, dass man ausfiltern muss, wie scheiße das alles klingt, dann äh, ist diese ganze Erfahrung natürlich nicht mehr so schön, wie man diese eigentlich sein könnte. Also Lösungsidee für einen für den Dienstleister rund um das Problem
1: wäre, Menschen, die was zu sagen haben, was aber nicht so toll erzählen können, trotzdem Podcasten in irgendeiner Form die Qualität nach oben, ähm, zu, schieben. Nach oben zu schieben und zu ja. verbessern. Ähm, genau. Das waren jetzt Erlebnisfragen sozusagen aus dem negativen Raum, die ich Christian zum Thema Podcast hören gestellt habe. Ähm, ich könnte jetzt noch zum Beispiel nach, ich, das war ja am Anfang auch so ein bisschen in dem positiven Raum, ähm, nach überraschenden Erlebnissen ähm, ähm, fragen. Zum Beispiel, was hat dich schon mal beim Podcast hören überrascht? Gab es irgendein Podcast oder eine Folge, wo du
0: was dieses ich... Gefühl hattest? Also ein Podcast, der mich immer wieder überrascht ähm, durch die unglaublichen Geschichten, die da erzählt werden, ist Reply All, mhm. was, was auch ein Podcast, glaube ich, auf Gimlet ist, die unter anderem eine Folge haben, die darum geht, dass es in New York irgendein altes Wasserrecht gibt und jeder, der ein Boot hat, überall in New York rumfahren darf und sie so einen Tag in New York leben, wo sie viel mit dem Boot unterwegs sind, das, den ich als jemand, der schon mal in New York war, für unglaublich halte. Und auch, Stichwort Sadulu, sie ein Interview mit einer Person haben, die unglaublich crazy und irre ist und, und diese Folgen so gut gemacht waren und so schöne Geschichten waren, dass, dass sie nachhaltig irgendwie mich. Und was war da jetzt das überraschende Element für dich? Ja, das überraschende Element war, waren eigentlich wirklich die Geschichten an sich es war jetzt weniger die, die Darreichungsform dieser Geschichten ähm, ansonsten, was, was hat mich vielleicht noch überrascht, wo, wo irgendwie Leute was Besonderes gemacht haben mit Podcasts ähm, ich war vor kurzem sehr überrascht, als ich Podcasts gehört habe, die vom Titel her ganz normal in Anführungsstrichen klangen und die alle nur fünf Minuten lang waren. Oh, okay. Warum? <lacht> ja, also es, es, es war aus dem Titel nicht so ersichtlich, äh, aber dann habe ich es gehört. Und dann normalerweise werden ja viele Themen auch sehr lang und breit besprochen. Und deren Modell ist einfach die Frage, wie finde ich in der Wüste Wasser, in zweieinhalb Minuten zu beantworten und damit ist die Podcast-Episode fertig. Wie fandest, wie fandest du das? <lacht> Fand ich interessant und gut und, und äh, habe mir dann auch überlegt, äh, gibt es vielleicht auch für andere Themengebiete sowas. Also diese, diese neue überraschende Form, nicht der dreistündige Laber-Podcast, nicht wir, die wir uns irgendwo zwischen einer halben und einer Stunde bewegen, sondern ganz extrem reduziert. War das denn eine Person
1: oder mehrere in dem Podcast? Waren zwei. Zwei, okay. Mhm. Mhm. Interessant. Ähm, dann könntet ihr zum Beispiel auch nach sehr spezifischen Fragen stellen und ähm, die hatte ich vorhin schon er erwähnt, zum Beispiel auch zur Early Adopter-Identifikation. Also den Christian könnte man jetzt zum Beispiel schon aus ähm, dem, äh, den Antworten, die er gegeben hat, ähm, ähm, vielleicht daraus schon annehmen, dass er viel Podcasts hört, ähm, und man könnte jetzt eine spezifische Frage stellen. Wann hast du die letzte Podcast-Folge gehört?
0: Auf dem Weg zu dir.
1: <lacht> <lacht> Definitiv ein Early Adopter. <lacht> Und wie viele Podcasts hast du in deinem äh, Podcatcher
0: abonniert? Es äh, könntest du auch noch fragen, wel welche App ich verwende. Aber, aber äh, mach, komm, äh, mal, mach ich danach. Mach, mach ja. danach. Ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber Zweistellig? Ja. Okay. Ja, also 30 vielleicht. Und welche App verwendest
1: du? Castro. Castro. Mhm. Und hast du dir sonst rund um das Thema Podcasten irgendetwas installiert, also außer diese Castro App, ähm, in den letzten drei Monaten?
0: Ja, ich habe äh, testweise, ähm, also eine sehr bekannte App ist, ist Overcast, mhm. äh, die viele Leute verwenden und mit der ich aber irgendwie, also der ich in regelmäßigen Abständen, wenn Updates kommen, eine Chance gebe, weil alle Podcaster drüber reden, wie cool diese App ist, dann installiere ich sie. Probier sie einen Tag, den sie wieder. Ähm, ja, das. Und das wäre jetzt sehr spannend. Jetzt könnte ich noch mit einigen Warums hinterher setzen, <lacht> aber wir wollen ja nicht
1: für Overcast sozusagen ja. den die Product Discovery oder den Research machen. Aber vielleicht ein Warum äh, stelle ich dazu. Aber warum fliegt sie immer wieder runter? Also was?
0: Weil der Mehrwert mir absolut nicht klar ist. Also ich äh, die, 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 sag mal, es gibt auf jedem iOS-Gerät ist die Podcast-App von Apple äh, installiert. Die ist okay, mit der kann man Sachen machen. Und dann irgendwie für die Power-User, die irgendwie schneller, wobei es geht auch mit der Apple, aber die irgendwie mehr Verwaltung da machen wollen, gibt es halt auch diese anderen Geschichten. Und Overcast löst irgendwie so ganz spezifische Probleme mit irgendwie auf der Watch und auf 27.000 Geräten gesynkt und hin und her. Und ich weiß nicht, ich, ich denke immer, ich bin eigentlich schon Power-User von Podcast hören. Aber irgendwie spricht die mich nicht an. Aber also ich, ich scheine da alleine zu stehen, weil diese App sehr gut läuft und sehr viele, äh, sehr viele Leute, die sehr, sehr gut finden. Und dazu kommt noch, dass diese App mich optisch... Äh, überhaupt nicht anspricht okay. ja, und ich, ich die einfach hässlich finde und äh, ja, also nicht genug Vorteile und nicht genug Schönheit drin, dass die auf meinem Telefon lange verbleiben dürfte. Aber immer wieder gibt es ein Update, wo, wo irgendwie Leute drüber diskutieren, ob das jetzt besonders der große neue Wurf ist und dann schaue ich mir mhm. es mal an. Sehr gut,
1: also das wäre jetzt zum Beispiel ein sehr spannender Bereich, um weiter nachzuhaken und herauszufinden, warum es Christian oder was ihn da stört, warum es ihm nicht gefällt und darüber ein paar Insights zu gelangen. Eine weitere Frage, die auch ganz spannend sehr wäre, warum er überhaupt Podcasts hört, also nochmal ganz, 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 ganz nach oben zu gehen, high-levelig, ähm, warum liest du nicht, warum schaust du nicht Fernsehen oder schaust du? machst du das auch, also warum Podcasts in deinem Medienkonsummenü menü
0: das ist interessant. Ich glaube, dass Podcasts als Format relativ eigenständig sind oder viele Podcasts. Es gibt natürlich Podcasts, die imitieren eine Radiosendung oder die, die imitieren irgendein anderes Format, was es vorher schon gab, aber viele Podcasts, würde es so irgendwie sonst nirgendwo geben. Ja, entweder sind sie zu spezifisch, zwei Typen unterhalten sich über Gott weiß was, äh, was, was super nerdiges Thema ist, die sonst irgendwie eine, eine, eine Plattform hätten. Oder auch einfach wirklich das Format, dass die Mischung aus vielleicht irgendwie einer erzählt aus dem Nähkästchen äh, oder empfiehlt ein, ein Tool, eine Methode, ein sonst was. Ähm, das es so in der Form nirgendwo und irgendwie ein Medium-Artikel ist nicht das gleiche wie ein Podcast. Mhm. Auch da könnte man jetzt noch
1: mal ein paar Warums dran hängen, aber ihr seht, das waren jetzt mal ein paar Fragen, also die letzte war quasi auch eigentlich aus dem Bereich der allgemeinen Fragen, also ähm, was bedeutet für dich Podcast hören, was verbindest du mit Podcast hören, ähm, warum hörst du Podcasts ähm, und was sind die Alternativen dazu? Dann die positiven Erlebnisfragen, die ich Christian gestellt habe. Erzähl mir von der schönsten Erfahrung, vom schönen Erlebnis. Warum war es so schön? Dazu auch die negativen Erlebnisfragen. Ähm, Gab es ein schlimmes Erlebnis? Was frustriert dich beim Podcast hören? Ähm, die Frage nach überraschenden Erlebnissen ähm, kann auch oft sehr spannende Insights ähm, bringen. Ähm, dass es dem Christian da zum Beispiel sehr um Geschichten, originelle Geschichten geht. Und natürlich auch so am Ende diese spezifischen Fragen: ähm, Wann hast du das letzte Mal ähm, Podcasts gehört, wann hast du das letzte Mal installiert? Ähm, die helfen äh, dir auch dabei zu identifizieren, ob Christian ein Early Adopter ist. Und nachdem ich jetzt eigentlich äh, so, ein, so ein Interview mit Christian gemacht hätte, und ähm, glücklicherweise wird das ja aufgezeichnet, <lacht> normalerweise will ich da mit meinem Kompagnon. Ähm, es auswerten und da gibt es auch im Digital Innovation Playbook eine kleine Auswertungshilfe. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ihr 100% transkribiert und alle Antworten aufzeichnet, sondern in diesem Template ähm, ist eine Frage gestellt, was fiel sofort ins Auge? Ja. Ja, und ähm, wir würden das dann sofort notieren, mein, mein Kollege und ich. Ähm, Gab es einen Schlüsselsatz, den Christian gesagt hat? Ähm, Gab es eine Besonderheit? Ähm, an welcher Stelle ist oft wichtig, so ein bisschen, wo hatten wir das Gefühl, war besonders ehrlich? Und solche Sachen kann man dann in ein Template eintragen und das hilft einem erstmal bei der Auswertung. Ihr könnt auch ohne ein Template einfach gemeinsam drüber sprechen, fünf Minuten, was ist dir hängen geblieben, was ist mir hängen geblieben und im Dialog einfach Notizen machen und in irgendeiner Form da den Namen drüber kleben und dann hat man das schon mal festgehalten um dann das später auch seinem vielleicht Team zu zeigen oder für weitere
0: Zusammenfassungen. Aber so in der Art. Kann, kann ich kurz eine haken? Ja. Was würdest du denn empfehlen, ähm, wie viele Leute musst du interviewen, bevor du Schlüsse ziehen kannst? Das ist, das ist eine gute Frage. Ähm
1: ich glaube, es ist leider nicht so wie bei Usability-Tests, dass nur fünf bis sechs reichen, um die größten Themen. Ich denke mal, 10 sollten es schon sein. Mhm. Ja, also im Lean Starter Buch sagen sie 10 bis 20. Mhm. Ähm, und du willst ja auch ein paar Leute haben. Also du willst ja dann, also du machst ja diese Interviews nicht nur um die Insights zu bekommen, sondern du hoffst ja auch darauf, dass unter den Interviewten Early Adopter da sind und ja. du mit ihnen weiterarbeiten kannst. Wenn du jetzt nur sechs Leute interviewst und davon sind zwei Early Adopter, dann hast du nur zwei, ja, ja. mit denen du weiterarbeiten kannst. Es sei denn, du hast herausgefunden, was Early Adopter auszeichnet und du findest sie dann auf einem anderen Weg. Aber vielleicht, ich würde mal sagen, so mit zehn Interviews und wenn ihr dann Glück habt, ihr habt schon vorher gut ein gutes Gefühl, dass da vielleicht einige Early Adopter dabei sein könnt und ihr habt dann eine Handvoll, fünf, sechs, sieben, dann könnt ihr sehr gut weiterarbeiten. Ja. Also, das äh, wäre meine Empfehlung. Zehn Interviews. Mh, Im Digital Innovation Playbook gehen sie bei diesen Interviews von eins bis drei Stunden aus. Da versucht man schon wirklich die Bedürfniszwiebel sehr weit herunterzuschälen. Wir haben meistens halbstündige, bestündige ja. Interviews äh, gehabt. Das hat uns oft gereicht, um schon zu Erkenntnissen zu kommen. Klar, man kann noch mehr Fragen stellen, immer weiterzukommen, aber der Aufwand dann ist höher. Wenn ihr sagt, eine Stunde ein Interview, zehn Leute, dann schafft ihr das entspannt an zwei Tagen. Ja. Blockt euch zwei Tage mit den entsprechenden Pausen, setzt die Termine und ähm, geht da durch und wenn ihr das an zwei Tage gemacht habt, danach habt ihr auf jeden Fall genügend Erkenntnisse und Insights, ob der Problemraum, den ihr definiert habt, überhaupt da ist, ob die Leute das bestätigen, ob Early Adopter drunter sind und äh, wie sie sich in dem Kontext zu eurem Problemraum oder zu eurer Lösungsidee, die ihr im Kopf habt, aber die ihr noch nicht unbedingt erzählen müsst, So ähm, verhalten. Eine Frage, die ihr nie stellen solltet, ist irgendwie eine Feature-Frage, egal in welchem Interview. Fragt bitte nicht die Interviewten, welche Lösung sie haben wollen ja. und was sie möchten. Das ist nicht deren Job, das ist euer Job. Euer Job ist für deren Probleme und Bedürfnisse und auch Bedürfnisse, die sie vielleicht gar nicht artikulieren können, ähm, die ihr herausschält, herausfindet, die Lösung zu liefern. Da gibt es dieses Beispiel ähm, mit dem, wenn ich die Leute gefragt hätte, ja.
0: ähm, hm? Faster Horse. schnellere
1: ja. Ja. Pferde, was gar nicht ja. von Ford sein soll, ja. das Zitat ist glaube ich auch Aber falsch, ja. hätte ähm, niemand gekommen, ich hätte gerne ein Auto, sondern ja. ich hätte gerne schnellere Pferde. Ähm, wie gesagt, nicht auf diesen Pfad gehen, das sind keine Interviews, die ihr nicht braucht, fragt nicht die Leute nach deren Ideen und Lösungen, das ist euer Job, hm. fragt sie nach deren Problemen, nach deren Schwierigkeiten, nach deren Bedürfnissen, nach deren Erfahrungen und Erlebnissen. Das ist das, was ja. ihr an Insights braucht. Haltet die Kernelemente fest und gebt das an euer Team weiter und ähm, es ist okay, da auch jetzt keine hundertseitige Präsentation dahinter zu setzen, sondern einfach auch mit diesem impliziten Wissen, was man sich da erlangt hat, weiterzuarbeiten. Wenn man denn ein Team hat, das einem hoffentlich vertraut und sagt, ja, der, der Jakob und der Christian, die haben jetzt irgendwie 20 Interviews gemacht, die sind da rausgegangen, die wissen, wie die Leute ticken, wir vertrauen ihnen jetzt mal, ja. ähm, ähm, was, sie, was sie da mitgebracht haben an den Erkenntnissen. Genau, das war jetzt eigentlich hier ähm, rund um das Thema Interviews durchführen, Fragen stellen, die Rahmenbedingungen, die Fragen weisen. Ähm, auch keine geschlossenen Fragen, aber das hatten wir am Anfang ganz kurz. Also fragt keine Fragen mit das heißt, Ja oder Nein halt. Das bringt euch einfach nicht weiter. Ähm, ähm, es sei denn, diese spezifische Frage hast du in, drei, in den letzten drei Monaten ja. was installiert. Ja.
0: Ja. Gut, hast du noch eine Frage? <lacht> Nein, ich habe hab nur die Frage... Wer sponsert uns eigentlich diese Woche? Louis Hill Studio. Klingt amerikanisch. <lacht>
1: es ist ein, äh, eine, ein, ähm, wie nennt man es? Äh,
0: ein Musikstudio. Musikstudio, Studio, genau. Ja, ein <lacht> Musikstudio. Ein, ein Musik Tonstudio. Ein
1: Tonstudio, genau. Ein Tonstudio, Musikstudio. Wie soll es auch anders sein? Von Freunden von uns, ähm, die uns auch diese tollen neuen Jingles, die ihr in der heutigen Folge hört. <lacht> toi, toi, toi. <lacht> ähm, das ist euch auch gefallen. Ähm, fantastische Jingles. Ich, äh, fantastische so Jingle. begeistert, ich bin auch so begeistert. Ja, das unglaublich. Gemacht haben. Und ähm, Louis Hills Studios bieten einfach ein, 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 ein buntes Potpourri rund um das Thema ähm, Musikproduktion. Also ihr könnt da äh, vom Songwriting bis zum Einspielen der Instrumente, könnt ihr natürlich alles machen. Ich glaube jetzt, unsere Zielgruppe ist vielleicht eher an den Themen Sprachaufnahme interessiert, für Videos oder für euren Podcast. Ähm, wie gesagt, das bieten sie an. Mixing Mastering gehört auch noch äh, zu deren Angebot und natürlich auch Live Recording. Also falls ihr irgendwie eine okay. Band habt,
0: und Im Gegensatz zu uns haben die richtig gute Sachen. <lacht> richtig gute Sachen. Wir ne? haben richtig gute Mikrofone, richtig gutes alles. Also wirklich ein, ein, hier im Kreis oder in, in Hessen wirklich top ausgestattet und dazu eben noch wirklich mit Leuten, die, die richtig Ahnung haben und auch Musiker sind und sonst. Also es ist wirklich ein sehr nettes, nettes Tonstudio. Sehr, sehr sympathische
1: Menschen, also. Wir arbeiten auch mit Ihnen zusammen. <lacht> Nur beim Podcast. Äh, musikalisch äh, bin ich leider sehr untalentiert. <lacht> wie ist sag bei dir, Christian?
0: Ob wir einen Musikpodcast machen sollten? Na, wie talentiert du? Äh, ja, geht so. Geht, geht so. Ja.
1: So. Und nach einem Interview, wenn ihr diese ganzen Fragen gestellt habt und eure Ergebnisse, eure Zettel ähm, ausgewertet habt, was macht ihr dann damit, sozusagen? <lacht> ihr We könnt. Wegspeichern. Ja, wegspeichern, genau, einfach wegspeichern. Nein, ihr würdet endlich mal einer der ersten Menschen sein, die dann quasi echte Personas.
0: Ähm, generiert hätten. Genau, weil ich habe gemerkt, dass, irgendwann habe ich bemerkt, dass ich immer nur falsche Personen <lacht> generiert hatte oder oft in, in aus, Ausgedachte. Ja, aus, Ausgedachte, genau, eine, eine Proto-Persona ähm, immer ausgedacht hatte. Also das war für mich echt irgendwie eine relativ späte Erkenntnis, ich dachte immer Personas, naja gut, das ist so ein, eine Person, die man sich sozusagen vorstellt und, und generiert, die sehr spezifisch ist, die eine Demografie hat, die Interessen hat, die alle möglichen Sachen hat ähm, und dann nimmt man die einfach und dann fängt man an, die irgendwie zu validieren und da, da rum zu experimentieren. Aber, und das wisst ihr vielleicht alle da draußen schon immer, ich wusste es nicht, das ist eine Proto-Persona. Eine Persona, die quasi nicht auf echter Research basiert. Wenn ihr Interviews gemacht habt, dann habt ihr Research gemacht.
1: Genau. Und da ist auch nochmal ähm, bei Personas, ich habe mich auch eine lange Zeit damit irgendwie schwer getan, dachte mal, das ist ein Riesenaufwand und ich hätte auch beim großen Telekommunikationsunternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, war eine ganze Abteilung damit beschäftigt, 40 Personas zu erstellen über alle, über alle Produkte hinweg und das hat je, Monate, Jahre gedauert in der Detailfülle, wo ich gedacht habe, wie soll man das denn bei einem eigenen Produkt machen ohne eine Abteilung, aber Mittlerweile bin ich da auch entspannter, weil ähm, ich eigentlich auch mehr mit Proto-Personas arbeite, das heißt es geht mir nur auch darum, ähm, eine Person äh, aus der Zielgruppe vorzustellen, mir zu überlegen, ähm, welche Aufgaben sie hat, ähm, die sie irgendwie lösen will aus dem Jobs-to-be-done-Framework, was auch nochmal eine eigene Folge wird, ähm, welche Pains und Gains, also äh, welche Schmerzen sie hat, welche Probleme sie hat und welche irgendwie Gewinne sie hat und nochmal den Kontext dann habt ihr eine schöne kleine handliche Persona, mit der ihr arbeiten könnt oder eine Proto-Persona im Team und wenn ihr dann diese Interviews gemacht habt, dann könnt ihr an diese Pains und Gains und Aufgaben, die sie hat und an den Kontext dann Haken dran machen und seht, ja, oder grün unterstreichen, super, das habe ich irgendwie bestätigt bekommen aus meiner Annahme mit der Persona-Arbeit. Und mehr oder Detailreiches, wie die Kinder heißen, ob sie einen Hund haben, in welchen, welchen Urlaub sie machen, wenn ihr nicht ein Urlaubsprodukt oder Dienstleistung anbietet, ich weiß nicht, ob das nicht einfach zu viel ist. Also was ich da schon an ausgearbeiteten Personas gesehen habe, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber weiß ich, dass das fundiert war, aber ich weiß auch den Berg an Arbeit, der dahinter gesteckt hat und bevor man sich da irgendwie eine große Persona-Geschichte ausdenkt und die Arbeit macht, dann arbeitet lieber mit den Kernelementen, Aufgaben, Pains, Gains und dem Kontext. Und versucht das in dem Kontakt mit draußen, mit den mit den, mit den den Interviewenden und mit den Nutzern zu bestätigen.
0: Ja, 40 Personas, da, da würde ich fast sagen, da kann man auch einfach 40 echte Menschen sich halten. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich <lacht> ja. denken, das ist es einfacher.
1: Ja, aber sie haben ja auch sehr, sehr, sehr viele Produkte. Na, sehr, gut. Sehr viele na Produkte. gut, na gut. Ja. Gut, damit wären wir inhaltlich schon durch ähm, zum Thema Interviews. Ähm, ich hoffe, es sind keine Fragen mehr offen. <lacht> oh. ähm, falls ihr Fragen habt, stellt sie doch mal jemand anderen. <lacht> Probiert doch mal ein Interview aus. Ähm, übt sie in den Show Notes haben wir euch jede Menge Material und Hilfestellungen verlinkt. Und ähm, wir gehen quasi direkt über in die Rubrik Probleme, die ich selbst gerne gelöst hätte. Hast du dir was notiert dafür? Was ich habe mir
0: dafür was notiert. Ja. Aber ich möchte, dass du beginnst. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
1: Problem, die ich gern gelöst hätte, ist nämlich eine App, die heute auch gerade, die ich gerade ausprobiere, die zum Einsatz kommt. Cassette heißt sie. Ähm, ich habe mich nämlich auch im Rahmen dieser Interviews und mich ständig schon gefragt, könnte dieses Aufzeichnen von Interviews nicht viel einfacher und geiler sein? Diese Cassette-App, die ist auch verlinkt, Verspricht das und zwar kombiniert sie und das ist auch wieder ein kleiner Tipp, ihr müsst nicht das Rad neu erfinden. Vielleicht muss man manchmal einfach nur bestimmte Dinge gut miteinander kombinieren. Sie verbindet eine gute Sprachaufnahme-Aufzeichnung mit einem einfachen, intuitiven äh, wie nennt man das? Äh, Markieren des Audios. Das habe ich heute auch im, im Podcast bookmark, -Set. bookmark setzen ja. Ich habe einfach hier, während wir gesprochen haben, auf diese Dinger gedrückt. Sie könnten vielleicht größer sein und man könnte sie vielleicht vorher noch beschriften oder so. Das fände ich nicht schlecht. Ging jetzt noch nicht in der Version. Aber die App ist doch relativ frisch auf dem Markt. Aber das Geile ist, leider halt noch nicht für Deutschland, aber sie haben einen Transcription Service, das heißt all das, was heute quasi aufgenommen wurde, wenn wir es in Englisch gesprochen hätten, hätten wir automatisch niedergeschrieben bekommen. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Also wenn, ich muss das mal auf Englisch ausprobieren oder wir können das mal testen. 30 Minuten sind kostenlos, ihr Geschäftsmodell geht dann über die Transcription Fee, also wenn man mehr Transcriptions braucht, mehr Stunden, dann äh, zahlt man dafür. Alle anderen Funktionen in der App sind kostenlos. Für mich klingt das nach einem sehr, sehr geilen Modell. Leider kommt Deutsch auch noch nicht. Die nächsten Sprachen sind Englisch, Spanisch, Französisch, Brasilianisch, Portugiesisch, Japanisch und Arabisch und Mandarin. Wenn wir nicht eine Podcast-Folge in einer dieser Sprachen machen, dann werden wir nicht herausfinden, wie gut der Transcription-Service ist. Aber irgendwann wird wahrscheinlich auch Deutsch kommen und äh, dieses Produkt hätte ich gerne
0: selber. Ja, es ist, spannend, ist sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ich meine, diese, die Elemente gibt es, aber ich finde einfach, wie sie das zusammengestellt haben, wirklich sieht sehr gut aus. Also diese Transkribierung auf Deutsch, da gibt es Sachen, die das schon tun, aber da muss man da wieder einen Account machen und die Daten hochladen, dies, das, verschiedene Dinge. Also cool, dass sie irgendwie dieses, diese ganze gebündelte Lösung da gebaut haben. Könnte definitiv ein paar Probleme von mir lösen. Christian und dein Produkt, was du dir. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon gesprochen habe in der vergangenen Folge. Mein das Produkt, was ich gerne gemacht hätte, ist einfach nur eine URL. <lacht> ja. Habe ich dir schon mal ich, erzählt?
1: Ich, 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 ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Ich weiß es nicht.
0: Erzähl es einfach mal, ja. wenn ich mir was rausschneiden. Nein, ich, ich finde es immer noch faszinierend und vielleicht habt ihr auch diese Geschichte alle schon mal gehört. Ähm, Fernsehstreaming, ja, alle alle Sender haben irgendwie. <lacht> Streaming-Dienste, also irgendwie Arte Plus 7 heißt das, glaube ich, bei denen und ZDF ARD Mediathek. Aber ein Unternehmen hat wirklich genau verstanden, wer die Nutzergruppe ist, was die Probleme der Nutzergruppe sind und das ist die RTL Mediengruppe, denn das Angebot für Streaming, was sie haben, heißt RTL Now und ist unter der URL RTL nau.de zu erreichen. Ja, der minus nau. Sorry, ich glaube unter beiden. Unter beiden wahrscheinlich. Ja, aber ja, das ist einfach, ja, einfach Scheiß drauf. Das Problem muss da gewesen sein, muss jemand gesagt haben, das ist real. Ich habe die Lösung fertig. Ja, Finde ich gut. Sehr
1: schön, sehr schön. Also man kann auch kreativ mit URLs Probleme lösen. Gut das unsere aus unserer neuen Rubrik, haben wir euch natürlich auch verlinkt, auch den Link zu RTL Now, findet <lacht> ihr in den Shownotes, falls ihr es die ganze Zeit falsch eintippen solltet. <lacht> weil ihr nicht zur Zielgruppe gehört.
0: Dann bleibt uns jetzt nur noch eins zu tun. Ach
1: oh Gott, wie mir dieser neue
0: Jingle schon gefällt. Ach, dieser Jingle, das <lacht> macht Startup-Raten doppelt so gut. Gut, das Startup, das ich gerne heute von dir... Beschrieben hätte, nämlich was es tut und welches Problem es löst, äh, kam in der Folge gerade vor. Es ist eine der letzten Apps, die ich mir installiert habe. Und wir machen das heute mal so: ich zeige dir den App-Namen und das App-Icon und du sagst mir, warum ich diese App installiert habe. Vanido, da ist ein Wahl zu sehen. Ist es das? Ja. Oh Gott.
1: Also, es ist Wa ein, ein Wahlsymbol symbol auf gelbem ein, Grund. Das ist ein Blauwahl auf gelbem Grund. Mhm schon mal sympathisch. <lacht> Und die App heißt Vanido. Ah, mhm. okay. Vanido ist sozusagen, es gibt ja Nido, das Magazin für Eltern. ja Und ähm, Vanido ist die App von Nido, bei der Eltern ihre Erfahrungen mit ihren Kindern und Wahlen <lacht> posten können. Echten Wahlen. Echten Wahlen, ja. Nicht Badewannenwahlen. Ja, echten Wahlen. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie groß diese Zielgruppe ist, <lacht> wie die Interviews abgelaufen sind, und wer die Early Adopter sind, vielleicht du, Christian?
0: Ich finde, ich finde es spannend, dass du praktisch also das siehst, dass das der Grund sein könnte, warum ich mir diese App. <lacht> ich würde jetzt
1: würde mich schon mal interessieren, wann deine letzte Begegnung mit einem Wal war.
0: Das ist schon ein bisschen her.
1: Ja. Okay, mehr fällt mir dazu nicht ein. Ähm
0: Aber es finde ich finde ich eine schöne App, also weil Wale finde ich gut. Ich habe schon ja. mal Wale in echt gesehen. Echt? Ja. Aber dazu <lacht> später mehr. Ähm, soll ich dir das auflösen? Ja, gerne. Das ist äh, tatsächlich, glaube ich, ein Product Hunt Fund von mir und zwar ist das eine App, die äh, sagt, sie sei dein persönlicher Gesangstrainer. <lacht> Alter. <lacht> hey, das passt wieder zum Musikstudio, ja. Ja. Ähm, ich fand es einfach spannend, nicht weil ich Sänger werden möchte, Das ist dieser Zug ist schon von, von Kindesbeinen abgefahren, aber äh, im Endeffekt ist es was, was ein iPhone nutzt, um irgendwie natürlich die Tonhöhe zu erkennen und dir grafisch darzustellen, ob du richtig oder falsch singst und dann kann man so kleine Lektionen machen und, und ich habe es ehrlich gesagt auch nur ein, zwei Mal ausprobiert, fand es aber eher technisch faszinierend, als dass es jetzt das Problem lösen würde, dass ich äh, Sänger werden möchte. Aber es ist eine coole App. Geil, Sieht schön gut aus. An. Also wer, wer singen möchte, wir verlinken. Sehr schön. Hört sich super an. Okay. Gut. Aber es war auch schwer. Also was, wer, wer sollte drauf kommen, dass ich eine Gesangstrainer naja, aber stimmt, aber, das, das, das stimmt. Ähm,
1: ja, ich bin ja auch bestens vorbereitet. Halt. Wir können ja noch eine Stunde machen. Ah, hier, jetzt sehe ich gerade auf Product Hunt. Vanido, don't sing with bite-sized sessions every day. Super, jetzt kann ich aus dem Bereich gar nichts äh, gar nichts wählen, weil der das, hast das bestimmt schon
0: Product Hunt durchgespielt.
1: Ach, das ist jetzt echt schwer halt. Komm, ich nehme jetzt einfach irgendetwas, was sich total bescheuert anhört. Aber das, Problem bei Product Hunt ist, dass die meistens Anum
0: <lacht> mit Doppel N. Anum. 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 Manum. Manum. Anum. Anum. Also ich sollte jetzt sagen, was welches Problem das Start-up oder Unternehmen Anum Produkt Anum löst. Ja. Anom, ähm, ich weiß es, Ja. Ähm, ein, ein, das größte fiktive Gebilde unserer Gesellschaft ist, welches Jahr haben wir gerade? Anom dazu mal. Es <lacht> ist Anom dazu mal, es das ist, das ist was 2017, warum? Also... Sind das jetzt rhetorische Fragen? Nein, ich? Ja, also ich rate, pass auf, ich sag dir, was sie machen. Anum <lacht> ist einfach die moderne Version des, der Swatch Internet Time, die Swatch, haben wir darüber nicht schon mal geredet? Ja, die, die, die Swatch, Swatch hat mal, glaube es war in den 90ern, die Internetzeit eingeführt, in der Stimmt. sie den Tag in nicht mehr 24 Stunden, sondern in 1000 Ticks ja, äh, ge ja, ja, ja. gemacht haben, ähm, weil Zeit ja auch irgendwie so ein bisschen komisches Modell ist und Anum hat das Problem gelöst, dass es jetzt hier christliche Welt 2017, dann gibt es irgendwie diese ganzen verschiedenen anderen Kalender und Anum ist ein Online-Konvert, <lacht> <lacht> Der ganz schnell dir praktisch sagt, was, was es in den verschiedenen Zeitrechnungen ist und aber auch eigentlich das Ziel hat, eine eigene neue Zeitrechnung zu etablieren, die wahrscheinlich auf der Blockchain basiert. <lacht> <lacht> und ja, Blockchain-basierte Kalender jetzt.
1: Ja klar, hört sich sehr gut an. Wie, wie viel Anum haben wir denn dann gerade jetzt? <lacht> In welchem Anum leben wir denn? Es kommt auf die Hash-Rate an. Aber <lacht> okay. Gut. Um, ich äh, lasse einfach Troy um, den Entwickler von uh, Anum um, erzählen, was es macht. With Anum, I wanted to build something simple to help me keep moving forward with my long-term goals. Hm. Therefore, Anum is designed to help you declutter the process of planning. Set your three goals for the year. Commit to something towards each one every day. Track and manage your progress.
0: Okay. Das ja. macht Anum. Okay. Oh, ja. Jahresplan, ne? Ja. Dieses ja. Jahr. <lacht> Dieses Jahr. Dieses Jahr Urlaub. Genau. Urlaub. Kerb. <lacht> Urlaub abnehmen und <lacht> mehr <lacht> ausgehen. <Ja>. <lacht> schön, <lacht> schön. <lacht> Gut.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören beim albernsten produkt -Podcast <lacht> Deutschlands. Oh, oh, mir fällt immer noch ein, dass äh, ich immer noch nicht die Perceptual Maps aus der letzten Folge gemacht habe. Schieben wir nach. Schieben wir nach, wir schieben einiges nach. Ähm, aber wir prokrastinieren ja halt auch manchmal und haben einen leicht faulen Anteil. Deswegen podcasten wir auch und schreiben nicht Medium-Artikel, Aber jetzt mit Transkribierungsservice <lacht> <Ja, lacht> genau. Als eins meiner drei Jahresziele. Ja, ja. Ähm, sehr schön. Und äh, wie immer schreibt uns bei Twitter, ähm, haben, wie heißen wir da, kpkp-podcast, äh, Podcast. ich bin
0: C-Lords, du bist a unterstrich social, -Trainier. social -Trainier.
1: Bei Snapchat gibt es einen Hinter-den-Kulissen-Blick, aber wahrscheinlich nicht mehr lange, weil Christian mir erzählt hat, dass wir jetzt auf Instagram <lacht> gehen müssen und da findet ihr uns unter Socialpreneur. Vielen Dank fürs Zuhören, ähm, werdet Sponsor, ihr findet die Infos auf der Webseite und wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.